0: Schön, dass du mir wieder zuhörst. Ich möchte heute zu einem Thema was sagen, und zwar Sexualität. Die Entwicklung der Sexualität, wenn du eine narzisstische Mutter gehabt hast. Grundsätzlich muss man ja sagen, Sexualität erfüllt zu leben ist nur dann möglich, wenn man sicher gebunden ist wenn man sich hingeben kann, wenn man vertrauensvoll sich einlassen kann, wenn man eigenen Körper akzeptiert, einen eigenen Körper liebt und annimmt. Und wenn du jetzt eine narzisstische Mutter gehabt hast, die ständig an dir nur rumkritisiert hat, wie sollst du da ein gesundes Körpergefühl aufbauen? Wie sollst du da ein gesundes Selbstwertgefühl aufbauen? Wie sollst du da vertrauensvoll dich auf einen anderen Menschen einlassen können. Es ist schier unmöglich. Die narzisstische Mutter, die alle Strategien ausgepackt hat, von Gaslighting bis Huberding, bis die absoluten Kontrollwahn, bis ständige Übermachtung und vor allem diese absoluten extremen Abwertungen wie sollst du da ein gesundes Selbstwertgefühl aufbauen? Wenn die Mutter ständig gesagt hat, wie schaust du aus und du bist zu dick oder du bist zu dünn oder dann in der Pubertät, du hast einen viel zu dicken Hintern, dich mag ja sowieso keiner und in, wenn man Pickel hat, ja, das schaut ja ganz schrecklich aus. Also diese permanenten Abwertungen auf der körperlichen Ebene auch aber auf der seelischen Ebene kennst du das ja von klein auf. Du bist nichts wert, du taugst nichts und alles, was du machst, ist falsch. Alles, ähm, was du probierst, ist sowieso sinnlos und das ist einfach das, was ein Kind so extrem prägt. Wenn du jetzt aber in eine, später in eine Partnerschaft gehst und diese Prägung hast, dann lässt du dir vielleicht auch ganz, ganz viel gefallen. Aber jetzt zum Beispiel, gehen wir mal zurück, was passiert denn in einem Baby, wenn das schon die erste, so diese Ablehnungen bekommen hat? Bei einer Sauberkeitserziehung, beim Wickeln, das ist alles sehr grob gewesen, das ist alles sehr überschattet gewesen, was das Kind wahrgenommen hat, dass die Mutter sich ekelt dass die Mutter schimpft, dass die Mutter grantig ist und schon wieder muss ich dich wickeln und dass die Mutter nicht einmal das Kind vielleicht liebevoll anschaut oder streichelt oder ein bisschen massiert. Also was bekommt ein Baby da für eine Information? Irgendwie, mein Körper ist nicht angenehm anzulangen sozusagen oder zu berühren. Und es geht ja meistens dann auch weiter, weil es sind ja Menschen, die wenig liebevoll sind, die wenig kuscheln wollen, die wenig liebkosen wollen die ja selber eigentlich in der Regel so bedürftig sind, dass es manchmal eben sogar das Gegenteil wieder sein kann, dass sie das, das Kind dazu benutzen, ja die eigene Bedürftigkeit an Liebkosung oder Nähe zu befriedigen, ist natürlich jetzt eher eine andere extreme Seite. Aber wo das Kind auch spürt, es geht nicht um mich, sondern es geht um die Bedürfnisse der Mutter. ist natürlich nicht bewusst, aber ein Kind spürt ja die Energie, die dabei ist. Dann kommt später vielleicht das aufs Töpfchen gehen, eine sehr kontrollsüchtige, narzisstische Mutter, sagt dann, ja, jetzt schick dich, beeil dich, ach, und es stinkt und das ist ekelhaft und oh, ja, und, und also so dieses ganze Ungute drumherum, das viel zu früh die Sauberkeitserziehung, ist ja auch nachgewiesen, dass das zu einer traumatischen Situation führen kann. Auch wenn die Mutter so viel Ekel vermittelt. Oder dann auch wenn das Kind äh, sich dann entwickelt. Und so ein bisschen das Mädchen so weibliche Seiten Seitenseite, so ein bisschen kokettiert, dass die Mutter dann zum Beispiel dann sofort sagt, jetzt benimm dich nicht so und 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 das macht man nicht und du musst dich äh, normal benehmen. Und wenn das Kind überhaupt nicht weiß, um was es überhaupt geht, hat er vielleicht ein bisschen lieb kokettiert mit dem Papa. Und dann sagt es ja du machst dir ja den Papa ans Kind, weiß überhaupt nicht, was das ist. Aber merkt einfach, was ich mache, ist ungut. Also da entsteht ja dann auch schon irgendwo sehr viel Scham geht ja auch bei der Sauberkeitserziehung, kann schon sehr viel Schamgefühle entstehen, so das, was ich, mein Körper produziert, ist ekelhaft, sozusagen, und so geht es ja dann weiter. Und dann ist ja oft so bei den narzisstischen Müttern, dass die in Konkurrenz gehen mit den Töchtern, und dass sie dann das Mädchen zum Beispiel total jungenhaft anziehen, äh, total die Haare kurz lassen, dass es ja nicht so eine weibliche Identität entwickelt, und dann kommen vielleicht auch so Sprüche, ja, als ähm, Frau hat man sowieso verloren und man muss immer nur nachgeben und man muss sich immer anpassen und unterordnen. Das ist das Bild, was manche Mädchen von den Mut Müttern hören. Also Frau sein ist ganz schrecklich und furchtbar. Und da das Kind ja sowieso verunsichert ist, weil es keine sichere Bindung durch die Mutter bekommen hat und trotzdem die Mutter braucht, und deshalb die Worte von der Mutter in dem Alter noch ernst nimmt, ist es natürlich innerlich eine starke Zerrissenheit. Das merkt, ich werde zu Mädchen, das sind draußen andere Mädchen und die ziehen sich nicht an. Und, und ich habe aber nur junge in Klamotten, zum Beispiel, wenn, wenn das Mädchen nur als Junge verkleidet wird. Also da kommt schon eine ganz starke Verunsicherung in dem Kind, äh, weil es nicht weiß, wer bin ich denn eigentlich? Bin ich jetzt junge Mädchen? Junge soll ich nicht sein, Mädchen soll ich nicht sein. Also wer bin ich dann eigentlich wirklich? Und dann... Geht es ja eigentlich weiter dann in die Pubertät, dass die Mutter dann vielleicht, so, wenn das Mädchen mal wagt, sich die Lippen zu schminken oder mal ein bisschen Wimperntusche, du so läuft ja rum wie eine Nutte. Ein Kind weiß in dem Alter meist noch gar nicht, was eine Nutte ist, aber sie wird halt wieder klein gemacht, wie es ganze Zeit davor schon. Du bist nichts wert, du kannst nichts und das, was du machst, ist falsch. Und jetzt tust du dich sogar noch auffüllen wie eine, wie, eine, wie eine Nutte oder du machst einen Papa an oder verführst die Männer und du bist ja total schlecht. Und da ja schon in der frühen Kindheit so viel schief gelaufen ist, ist, was Bindung, Wärme, Nähe, Körperkontakt, und dann kommen die Informationen auch noch dazu, wie soll man sich da als Frau trauen, eine Weiblichkeit, eine Erotik, eine Sinnlichkeit zu entwickeln. Und das spielt sich natürlich dann auch diese Seite später in Partnerschaften wieder, ganz klar, weil man hat ja kein Vertrauen in anderen Menschen, weil man hat ja gelernt, man ist nichts wert und man wird niedergemacht und man ist ohnmächtig und man ist eigentlich hilflos gegen die übermächtige Mutter. Und dann in Partnerschaften sucht man sich ja auch dann oft einen Partner, der ähnlich strukturiert ist und dann fügt man sich halt da ein und ordnet man sich unter und ist unmöglich, dann eine erfüllte Sexualität zu leben, weil man das ja völlig abgespalten hat. Und das ist ja das Problem, wenn du als Kind frühkindlich so traumatisiert worden bist, so viel Ohnmacht, Hilflosigkeit gefühlt hast, weil du ja nicht kämpfen und nicht flüchten hast können, du hast es ja aushalten müssen. Man hat dann Teile dissoziiert. Meistens hat man auch den Körper dissoziiert, weil dieser Schmerz hat man im Körper gespürt. Man hat es in Verbindung gebracht mit einem eigenen Körper, spaltet man dann lieber ab. Wie soll dieser Körper sich hingeben, vertrauensvoll, was sich anderen Menschen anvertrauen und eine erfüllte Sexualität zum Beispiel leben, es ist es ja unmöglich. Wenn ein Kind diese Erstarrung, diese Hilflosigkeit und diese Ohnmacht spürt, weil die Mutter so übermachtend ist, so überwältigend von der Dominanz, von der Art und Weise her, dass das Kind Angst hat, die Bindung zu verlieren, dann ist einfach das so, dass es im Körper ein Gefühl ist, der absoluten, absoluten Todstellreflex als Reaktion auf diese überfordernde Situation, was das Kind durch so einen Wutausbruch oder durch so eine extreme Beschämung oder Demütigung erfährt. Also es ist wie so ein Tier, was verfolgt wird, was nur noch die Chance sieht, ich stelle mich komplett tot um überhaupt mit der Situation klarzukommen. Also, und wenn das Kind dieses, dieses extreme Körperempfindung erlebt und so erstarrt, ist, ohnmächtig ist, dann ist es natürlich klar, dass der Körper in dieser Haltung bleibt, weil Tiere können sich schütteln und dann wieder davonrennen. Ein Mensch kann das leider nicht. Also der bleibt dann, Ganz lange Jahre, bis er das über die körperorientierte Traumatherapie unter anderem aufarbeitet, bleibt er in dieser Erstarrung. Was natürlich nochmal dazu beiträgt, dass Gefühle von, von einer ganz starken Erregung, zum Beispiel einer Sexualität, den Menschen wieder komplett überfluten würden und er das deshalb auch gar nicht zulassen kann. Also das ist auch ein Punkt, weil das einfach schon wieder an diese lebensbedrohliche Situation damals erinnert. Und das kann dann zum Beispiel auch ausgelöst werden durch einen bestimmten Trigger, dass der Partner ein Wort sagt, eine, eine bestimmte Mimik dabei hat, eine bestimmte Gestik dabei hat, was Bestimmtes anhat, also was ja bei Flashbacks dann oft kommt, dass sofort wieder dieses Kind in diese alte Strategie abrutscht, also in diese Seite von dem Kind, was ihm damals geholfen hat, diese enorme Demütigung, diese enormen, schrecklichen Gefühle zu bewältigen. Und darum ist eben das in der Sexualität so schwierig, wenn Menschen so ein schweres Trauma erlebt haben, sich loszulassen, weil zum, für eine Hingabe, für ein Loslassen braucht man Vertrauen, braucht man einen entspannten Körper, braucht man die Anspannung an in den richtigen Organen, und das ist für einen Mensch, der schwer traumatisiert ist, nicht möglich, weil er ganz schnell aus diesem Window of Tolerance, aus diesem Toleranzfenster rausfällt, also wo das Nervensystem in einem normalen Rahmen schwingt. Und dann kommt so eine Übererregung rein, vielleicht eine Überglückssituation auch. Das ist völlig überwältigend und beängstigend und man fällt wieder sozusagen in sich zusammen. Und vielleicht kennt ihr das von eurem Leben auch so, dass ihr irgendwo einen tollen Abend mit einem Mann verbracht das war alles wunderbar. Und dann kommt ein kleiner Trigger und zack, seid ihr innerlich wie betäubt, jedes Gefühl ist abgeschnitten, ihr seid wieder erstarrt. Weil irgendwas im Verhalten von dem Mann, vom Partner oder der Partnerin das ausgelöst hat. Und das ist natürlich eine ganz, ganz schlimme, schreckliche Auswirkung, weil diese Erstarrung sicher ja auf ganz viele Lebensbereiche dann ausdehnt. Wir bleiben dann in so einem ganz schmalen Level von Schwingung des Nervensystems, um ja nicht da in die Gefahr zu kommen, wieder da überwältigt zu werden sozusagen. Und das macht es halt alles einfach noch schwieriger auch. Und darum ist da so wichtig, sich in dem Momenten echt Hilfe zu holen. Und da kann man dann mit Kognition nicht viel machen, sondern da braucht man dann wirklich eine gute körperorientierte Therapie, damit sich diese Erstarrung, diese Gefühle, diese Seite, die da damals dann entstanden ist sozusagen in uns, die sagt hat, nee, lieber spüre ich gar nichts, lieber schalte ich auf taub, lieber verzichte ich auf jedes schöne Gefühl, als dass ich wirklich wieder überwältigt werden werde. Und dann bei manchen, die eben in diese Übererregung vielleicht auch reinkommen, die haut es dann nachher umso mehr zusammen in einen parasympathischen Tonus, wo dann wirklich wie so ein Stillstand ist, also wie dieser Todstellreflex. Ich spüre nichts mehr, nehme nichts mehr wahr, ich spüre meinen Körper nicht mehr, ich mache innerlich total dicht, der Blutdruck geht runter. Also wirklich wie so ein Tier, was so so gehetzt oder eben so überwältigt worden ist, ist es ist ein ganz ein klarer Urinstinkt, dass wir uns dann lieber totstellen, als noch irgendwas zu spüren. Und da ist halt einfach ganz, ganz, ganz viel äh, schief gelaufen in dieser Zeit und dann noch das Bild von außen, was man durch die Mutter gelernt hat, wie ist sie als Frau, wie benimmt sie sich in der Partnerschaft, wie verhält sie sich am Papa oder anderen Männern gegenüber, ähm, wie redet sie über Männer, später in der Pubertät, wenn vielleicht mal das Thema Sexualität ein bisschen, wie redet sie darüber? ist es negativ, also ich weiß von einer Klientin, da hat die Mutter jeden Abend die Bettdecke hochgezogen, schauen wo die Hände von der Tochter sind, dass die ja nicht an sich selber rumfummelt, oder auch bei kleinen Kindern schon, da geht es ja los, die Kinder erkunden sich ja einen eigenen Körper und dann sagt die Mutter, pfui, und das ist ekelhaft und das darfst du nicht und ja, das sind alles so Prägungen, was Kinder dann mitbekommen, neben dem ganzen anderen, diesen heftigen Traumatisierung durch eine narzisstische Mutter. Und eben, Beispiel auch, wenn dann dieses Konkurrenzsituation wieder reinkommt, dass die Mutter in Konkurrenz mit der Tochter ist, dann werden zum Beispiel nur ganz billige oder greisliche uh, Klamotten gekauft, weil die Mutter muss ja schöner, erfolgreicher, besser sein, nur die Tochter darf durch die Tochter nicht hübscher sein. Oder, das ist die andere Seite, man macht aus dem, Töcht, aus dem Töchterchen ein Püppchen, damit man es quasi als Vorzeigemodell hat. Was habe ich doch für eine schöne Tochter. Also es geht auch hier nicht mehr um den Menschen Tochter, sondern es geht nur, die Tochter wird benutzt als Vorzeigeobjekt, damit die Mutter ihr eigenes Ego polieren kann. Was lernt da das Kind raus? Ich werde auch da benutzt. Ich bin das Vorzeigeobjekt für meine Mutter. Es geht nie um mich. mich. Ich bin einfach wie so eine Art Wade. Also, und es ist für ein Kind einfach, auch wenn es kleiner ist noch, die spüren das, man spürt das ja als Kind. Du spürst ja, was die Mutter vorhat, was sie für Intentionen dahinter hat, weil es verunsichert dich. Und da fällt dir das vielleicht irgendwo auch, wenn die anderen sagen, oh ist die aber hübsch oder sowas, oder ist die nett. Aber es besteht ja auch dann die Gefahr, dass die Kinder... Ihre, ihren weiblichen Selbstwert über die Optik definieren und dann später vielleicht so wahnsinnig viel Wert auf Optik, auf Kleidung legen, aber gar nicht viel Wert drauf legen, quasi sich innerlich weiterzuentwickeln. Das ist auch eine Möglichkeit zum Beispiel. Und das Kind lernt eigentlich nie, was heißt zu so echte Weiblichkeit, weil es hat die Mutter als dominant, als unterdrückend entdeckt, vielleicht als falsch, als völlig unkalkulierbar emotional, mal wütend, mal wieder total nett, ähm, dann wieder total komplett ausrasten, dann mal einfach mal so reden, dann am nächsten Tag wieder so redend, dass einfach dieses weiche, dieses Fließende, dieses hingebende, das auch mal gern Frau sein und sich auch mal im sinnlichen Kokettieren ausdrücken dürfen, was man in der Pubertät so lernt. Oder auch, dass wenn die Mutter zum Beispiel verboten hat, dass die, das Mädchen überhaupt eine Freude hat, weil es dann eben diese Sprüche wie, du bist ja eine Nutte oder sowas gekommen sind. Ähm, oder es gibt auch Mütter, das haben ja, habe ich auch irgendwo erfahren, durch eine Klientin, äh, wo kein Mann gut genug war weil die Mutter das Kind haben wollte und nicht loslassen wollte. Also es ist ja auch so eine Sache, wird jeder Mann madig geredet und der will doch sowieso bloß das eine und der nützt sich ja bloß aus und Männer sind ja ekelhaft und schlecht. Also da kommt so viel in das ganze Thema rein. Also da ist eine gesund gelebte Weiblichkeit oder gesund gelebte Sexualität dann unmöglich. Das Kind hat sich nicht kennenlernen dürfen. Das Kind hat keine das Mädchen hat keine weibliche Identität ausbilden dürfen. Und das ist einfach schrecklich. Also wenn ihr Erfahrungen habt und euch traut, es in die Kommentare zu schreiben, lasst mich doch teilhaben oder gerne auch mal in einem Interview, dass wir drüber sprechen. Das ist ja immer komplett anonym, wie du das so erfahren hast, weil ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema. Das ist ein Riesenthema, ähm, was so eine Mutter anrichten kann, auch bei einem Mädchen, mit dieser überzogenen. Sicht oft oder dieser narzisstischen Strategie, wo sie auspackt, um das Kind klein zu halten oder um das Kind zu benutzen oder das Kind auszunutzen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig für Ante. Also, wenn du da magst, würde ich mich freuen, wenn du eine E-Mail schreibst, dass wir da mal drüber sprechen. Alles Liebe wünsche ich dir. Deine Beate. Tschüss.